Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Wecast. My time. Afterwork-podcast ja täällä studiossa tuttuun tapaan minä, Jenni ja Riina. Ja meillä on nyt Petran äitiysloman aikana aina välillä täällä tällaisia vierailevia tähtiä. Ja tänään meidän studion on saapunut vieraaksi Viena. Tervetuloa. Kiitos. Ja jotkut saattavat tunteekin Vienan tuolta blogimaailman puolelta, sillä Vienalla on tällainen ihana oma blogi kuin Viena K. Oletko koskaan aikaisemmin ollut podcastia tekemässä? En itse asiassa. Tämä on ihan mun neitsyt matka. Ihanaa, no niin. että tulit meidän kanssa sille matkalle. Ja Vienalla on myös aivan ihana instatiili Viena-K, josta löytyy kaiken maailman ihania kakkukuvia. Viena on vegaanisten kakkujen mestaria, myös kirjoittanut kirjan vegaanisista kakuista. Kyllä. Mun instatiili on niin ihana semmoinen esteettinen pläjäys kauneutta. Kyllä, se on Näin sitä. kuvailisin. No voi kiitos. No mitä sä Viena itse haluaisit kertoa? Onko jotain, mitä sä haluaisit jakaa meidän kuulijoiden kanssa? Kerro muuten vaikka, minkä ikäinen olet. Hmm. No, minähän olen juuri vastikään täyttänyt 30 vuotta. Oo, rajapyykki on ylitetty. Kyllä. Tervetuloa jengiin. 30 kerrossa siis. Kyllä. Oliko kriisi? No ei itse asiassa, mulla oli se kriisi ehkä vähän aikaisemmin. Vähän aikaisemmin et... Haluatko kertoa siitä? <laughs> Mitä tähän kriisiin kuuluu? Ohti turheiluauton? No 30 kriisihan, 30 kriisihan klassisesti se kriisi, että kun tulee se tunne, että ei ole saanut mitään elämässä aikaan. Mä kävin jo läpi sen tuossa muutama vuosi sitten, kun tuntui siltä, että mä en ole saanut mitään elämässäni aikaa, mutta sitten sain aikaa ja kriisi meni ohi. Mikä tämä aikaansaaminen oli? No ehkä se oli se, että löysi oman juttuunsa niin työn saralla. No mikä sun juttu? Kerro meille. No se on just tämä blogi ja sitten mä oon siis myös kuorojohtaja, musiikkipedagogi, niin tota, mä johdan kahta kuoroa ja sitten niiden kuorojen kanssa työskentely on ollut myös se osaksi oman jutun löytäminen. Voisitko opettaa ihmistä, joka ei osaa laulaa, laulaa? Tämä on suuri haave. Joo. Oikeasti. Mulla on kerrottu, että oikeasti laulajani on lihas, jota pitäisi niinku treenaa. Niin, että sä uskot, että okei, okay, hei, haaste. Nytten, okei, okay, kevään loppuun mennessä mä vielä laulan teille. Täällä, Vienon opastuksella. Mä aion pitää tästä todellakin kiinni. Tai jos ei vielä kevään loppuun mennessä, niin kuitenkin vuoden loppuun, kuitenkin, mennessä, vuoden loppuun mennessä oli ehkä vähän, ei mitenkään riitä sun oli. taitoja oli. arvioiden, mutta... Oli siis... ehkä vähän kunnianhimoista, mutta vuoden loppuun mennessä. Okay. Niin ja mm. siis tota, joku tämmöinen jouluteemainen, että valitaan nyt se joku varpunen jouluaamuna ja sitten aletaan treenaamaan nyt niin ehkä se joulua. Mä ajattelin, mä oon niin kaunista joku tommonen kunnon nostatus. Helposta päästä lähdet sillä varpunen joulua. Joo, mutta se on ihan mahdollista, että tosi monesti ajatellaan, että laulaminen on sellainen myyttinen, että joillakin on tosi hyvä lauluääni ja jotkut ei vaan haltsaa sitä, mutta se on täysin treenattavissa oleva asia. Siisti. Hei, mulle on toivoa. Tullaan vielä toivoa. 
Tänään Vienan kanssa olisi tarkoitus jutella vähän uskonnosta ja arvokysymyksistä sekä kulttuurieroista ja vähän siitä, että miten ne voi vaikuttaa ihmissuhteissa ja etenkin parisuhteissa. Ja sulle itsellä Viena on aika mielenkiintoinen tausta nimenomaan uskonnon näkökulmasta, mistä sä oot kertonut siellä bloginkin puolella, niin haluaisitko vähän kertoa meidän kuulijoille tässä välissä siitä? Joo, mä oon siis taustaltani vanhollislestadiolainen, eli... Olen syntynyt vanhollislestadiolaisen perheeseen, mutta sitten myöhemmin itse irtaantunut tästä uskonnosta tai oikeastaan siitä uskon yhteisöstä, että mm-hmm. uskostahan ei sinällään niin välttämättä, että joku ihminen voi päättää, että uskoako vai ei, mutta nimenomaan eronnut siitä uskon yhteisöstä ja mulla on yhteensä 12 sisarusta ja ehkä noin puolet mun perheestä edelleen kuuluu siihen vanhollislestadiolaisuuteen. Sä oot kasvanut vanhoillislestaadiolaisten oppien mukaan siihen asti varmaan, kun sä oot muuttanut pois kotoa, niin koet sä, että se on muovannut paljon sitä, minkälainen ihminen susta on kasvanut tai minkälainen ihminen sä oot tänä päivänä? Joo, todellakin. Mä aina sanon monesti ihmiselle, että se vanhoillislestaadiolaisuus on edelleen osa mua, että mä oon niin sanotusti etnisesti vanhoillislestaadiolainen. Eli se on niin kokonaisvaltainen oma juttunsa, että se vaikuttaa tosi paljon siihen senkin jälkeen, kun siitä on irtaantunut ja siitä ei sillä tavalla pääse eroon. Eikä mun mielestä tarvikaan päästä eroon, että mä oon nykyään silleen, että se on tosi cool juttu tai tavallaan mulla on tällainen vähän erilainen tausta. Mutta eikö se tietyllä tavalla niin kuin just, että opettaa tiettyjä arvoja ja niin poispäin, että kun mä oon tavannut pari ihmistä, sut ja pari muutakin meidän yhteistä tuttua, jotka on sama taustasia, niin sen mä voin sanoa, että kaikilla niin kuin mikä on mun mielestä yhteistä, että olette kaikki jotenkin Tosi hyviä ihmisiä. <laughs> Ei mä tiedä, mitä mä tarkoitan, että tietyt arvot kuitenkin on, että niin kun kohdellaan muita, miten itse haluat olla kohdelluksia ollaan. Siis en mä tiedä, että semmoinen tietty... Varmasti johtuu siitä, että nämä uskonnolliset opithan on semmoisia hyviä arvoja monesti, että kunnioitetaan toisiamme ja... Niin. Toisaalta Joo, monet, monet niistä on myös aika universaaleja arvoja, että niiden niin ei välttämättä tarvitse liittyä mm. uskontoon, mutta ne myös liittyy esimerkiksi. Niin ja ehkä ne siellä just silleen korostuu, koska käydään viikoittain tapahtumissa ja missä sitten niin mm. puhutaan näistä opeista ja kaikista muista. Mm. Ja sitten on olemassa myös ihan siis sellainen tutkimus siitä, että isossa perheessä kasvaneet, niin niillä on tutkitusti paremmat sosiaaliset taidot, niin se voi, se voi myöskin johtaa sille, että tämä, jos on kasvanut isossa perheessä, niin on tottunut tulemaan niin monenlaisten ihmisten kanssa toimeen ja sitten myös osaa niin sumplia sosiaalisissa tilanteissa ja ottaa muut huomioon ja niin edespäin. On tosi järkeä. Ja niin, sehän on ihan ymmärrettävää, että silloin sulla on siinä sellainen perheyhteisö, jonka piirissä sä oot päässyt harjoittelemaan niitä sosiaalisia taitoja ja on joutunut ottamaan muita huomioon ihan arkielämässä Just näin. eri tavalla kuin pienessä perheessä esimerkiksi. Ehkä lapset oppii jakamaan ja... jakamaan ja tulemaan toimeen erilaisten persoonien kanssa niin, ihan eri niin. tavalla, koska perheen sisällekin mahtuu aika monenlaista porukkaa. Niin. Joo, todellakin. Ja semmoista tasavertaisuutta oppii. Että esimerkiksi hyvä esimerkki siitä on, kun oli, meillä oli vaikka niin jätskiä jälkiruoksi, niin sellainen litran jätskipaketti niin viivottimella mitattiin ne palat, että kaikille tulee samankokoinen. Tosin meilläkin kyllä Ihan mitattiin on. melkein viivottimella, vaikka meitä oli Joo, vaan kolme. Kyllä. Kun limsaa kaadettiin, niin Saitteko sitten katsottiin te... sillä, että menikö nytten tasaan. Kyllä. Saitteko te kaikki, te kolme jakaa sen yhden litran paketin? Ei, me syöty koko pakettia kerralla tietenkään. Viana olisi ollut vähän katkeruna. <laughs> Muuten olisi pieni sellainen katkeruna, että ne voinut tulla tästä näitä kolme toista. Kiitos. Vienan tarina on mun mielestä siinä mielessä kiinnostava, että se kertoo myös siitä, että ihan kantasuomalaisenkin kulttuurin sisällä mm-hmm. on erilaisia pienempiä kulttuureja ja 
vaikka just tämmöinen joku uskon yhteisö voi olla aika niin kuin hallitsevakin kulttuuri siihen, mihin itse kasvaa, mm. joka voi poiketa jostain sitten semmoisesta ei-uskonnollisesta tai perustavauskovaisesta aika paljonkin. Vai mitä sä oot vielä mieltä? Joo, kyllä mä sanoisin, että se poikkeaa aika paljon. Tavallaan ei, koska eletään ihan tavallista elämää ja käydään normikouluissa. Ei ole mitään syrjäytynyttä yhteisöä, joka elää yhteiskunnan ulkopuolella. Että ihan tässä ei yhteiskun... mikään lahko. Joo, ihan, ihan tässä yhteiskunnassa eletään ihan normaalien mm-hmm. ihmisten kanssa. Mutta se on enemmän sellainen jotenkin, miten sanoisi, ne rajat, sen yhteisön rajat on semmoiset niin henkiset. Mm-hmm. Ja sitä niin sillä sosiaalisella kulttuurilla ylläpidetään. Mm-hmm. Silloin nuorana esimerkiksi ollut paljon tekemisissä eilestaadiolaisten kanssa vai onko teillä ollut enemmän sille, että kaikki ystävätkin on eilestaadiolaista taustaa vai miten se on mennyt? No just ehkä johonkin niin kuin lukioaikaan asti, niin mun oikeastaan koko sosiaalinen piiri melkein 90 prosenttisesti tai 95 prosenttisesti on ollut eilestaadiolaisia. Mm. Ja sitten lukiossani aloin tutustua paremmin myös muihin luokkakavereihin ja muihin, joilla ei ollut samaa taustaa. Oletko kohdannut esimerkiksi lestaadiolaisuuteen liittyen itse jotain ennakkoluuloja tai, tai sillä että ihmiset suhtautuisivat jotenkin oudosti tai jotakin tämmöistä? Kyllä mä uskon, että varmasti kaikki lestaadiolaiset on kohdannut jonkun verran ennakkoluuloja, että monesti just ajatellaan, että se on paljon tiukempaa, mitä se on ja että ei saa olla mattoja tai ikkunallista pesukonetta. Ja sitten ehkä jotenkin ajatellaan, että siellä ei ole niin kuin vapautta kellään mihinkään ja niin kuin se on tosi, silleen niin kuin, tosi, tosi tiukkaa. Mutta käytännössähän se on tosi paljon riippuu niin perheestä, paikkakunnasta, millä asuu. Että ne vaihtelee tosi paljon se, että minkälaiset rajat kenelläkin on niin paikkakunnittain. Mm. Miten sun perhe tai tämä yhteisö on reagoinut esimerkiksi siihen, että sä oot halunnut irrottautua siitä uskon yhteisön piiristä? Silloin kun joku irtautuu vanhoillisesta stadiolaisuudesta, niin siitä siellä sisäpiirissä kutsutaan, että kieltää uskon. Ja mä muistan aikoinaan, kun mun isoveli monta monta vuotta sitten Eros tästä yhteisöstä, niin se oli todella surullinen asia ja sitä niin itkettiin perheessä. Mutta mä luulen, että ajan myötä on niin osattu alkaa suhtautua siihen eri tavalla. Ja mä tiedän, että se on mun läheisille ja mun vanhemmille, niille jotka on vielä uskossa, niin se on tosi rankka ja surullinen asia. Mm. Mutta silti ne on niin hyväksynyt sen, että ne ei voi lapsen puolesta uskoa ja ne lapset tekee omat päätökset ja silti lapset on niille tärkeitä ja rakkaita. Ja se on, se on hienoa. Se on tosi hienoa, koska sitten mä oon kuullut myös semmoisia tarinoita, pitääkö ne paikkaansa, että joissakin yhteisöissä tai joissakin perheissä sitten saatetaan kääntää selkä sille, joka on irrottautunut siitä. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
ainakaan vanhoillisille stadionlaisuudessa ei ole mitenkään siihen uskon oppeihin sisällyn mitään sellaista, mikä sanoisi, että jotenkin pitäisi kenellekään, kuka ei ole uskomassa, niin kääntää selkä tai sitä ei saisi hyväksyä, koska se on just, se usko on niin kuin, siitä opetetaan, että se on tosi henkilökohtainen asia ja jokainen joutuu tekemään itse sen valinnan. Mutta kyllä mä oon kuullut semmoisia tarinoita, että perhe on sanonut suoraan, että et ole enää meidän tytär sitten, kun on irtaantunut siitä yhteisöstä. Mutta se on varmasti ihan tapauskohtainen tai perheen keskeinen asia, että siis ihan riippuu sitten henkilöstä periaatteessa. Että mä liittän sitä uskontoa jopa siinä vaiheessa enää. Niinpä, ja siis kuten sanottu, niin tässä on niinku tosi paljon niitä vaihteluja, että mm. jotkut on tosi tiukkoja ja tulkitsee tosi tiukasti mm. ja to, toiset taas vapaampia. Ja, mutta kyllä se niinku ihan uskon oppienkin mukaan tärkeintä on kuitenkin se niinku rakkaus kaikkia lähimmäisiä mm. kohtaa ja kunnioitus kaikkia lähimmäisiä kohtaa, että ei ikinä saisi olla mitään syytä, että mikä niinku hylätä oma lapsi tai jättää mm. se perheen ulkopuolelle. No meillä on Riina aika erilainen tausta. Minkälainen <laughs> tota, suhde sulla on itsellä uskontoon Riina? Siis sanotaan nyt näin, että ei pienenä käyty kirkossa ja näin käytiin jouluna ehkä sitten joulukirkossa ja tykkäsin siitä, siinä on mun mielestä hieno tunnelma, mutta olen käynyt riparin, mutta ehkä eri syystä, koska halusin päästä sinne rippileirille ja siellähän nyt joo opittiin uskonnosta ja niin poispäin, mutta siellä myöskin opittiin kaikki muut synnit, ei ehkä nyt ollut se uskonto siinä keskiössä. Ja sitten itse asiassa tässä, mitä vanhemmaksi olen tullut, niin jossain vaiheessa mä totesin, että kristinusko ei ehkä ole se minulle koska en ehkä nyt usko. Uskon tiettyihin oppeihin siinä, mitä just Tiena sä puhuit siitä, että tietyt arvot, mutta muuten en kokenut sitä, että en usko siihen, mitä ehkä raamattu opettaa, niitä tiettyjä asioita ja itse asiassa tässä nyt, mitä siitä nyt tulee, neljä, viisi vuotta sitten, niin erosin kirkosta. Mä en sano, että mä oon ateisti, koska mä kuitenkin uskon energioihin, mä uskon siihen, että on jotain tiettyä, mikä se sitten on, niin ehkä mä voisin sanoa, että mä oon agnostikko. Mm. Mutta just kun puhuttiin noista itse asiassa kirkon arvoista ja niin poispäin, niin mullahan on tatuointi tuossa niskassa, jotka on tämmöiset roomalaiset numerot. Ja mä otin sen, mä luulin olevan tosi nokkela, kun mä olin 24 vuotta vanha. Niin mä otin sen, se on itse asiassa roomalaiset numerot, jotka vastaa sitä, kun sä katot uudessa testamentissa kohtaa, missä on kultainen sääntö. Jokahan tarkoittaa sitä, että kohtele muita, miten itse haluat tulla kohdelluksi. Mutta tämähän on universaali käsite ja tämä on itse asiassa, joka ikisessä uskonnossa on oma vastine tälle. Ja tämä on ihan periaatteessa siis ihan peruselämän oppi ja miten mä itse haluan elää elämäni. Että mä en sitten itse liitä sitä uskontoon, mutta se nyt on otettu sieltä tietyllä tavalla. Mutta että. Eli mulla ei ole ollut mitenkään uskonnollista kasvatusta ja näen sitten ehkä maailman eri silmin ja uskon sitten ehkä vähän... Tällaisia hihuliasioita. <laughs> Energiakivet ja mitä sulla on? No ei, ei mä pois sulle niitä. <laughs> no siis mulla on aika samantyyppinen tausta kuin Riinalla, eli mut on lapsena kastettu mm. kirkkoon ja, ja mä oon käynyt rippileirin ja tämmöiset. Mutta mulla ei ole koskaan ollut sellaista kovin henkilökohtaista suhdetta uskoon tai uskontoon, enkä mä oon itse koskaan uskonut Jumalaa mitenkään aktiivisesti. Mm. Ja joskus tuossa, olisiko ehkä joskus kahdeksan vuotta sitten, mä erosin kirkosta, koska mä koin, että sillä ei ollut mulle semmoista henkilökohtaista merkitystä. Ja silloin ehkä mua häiritsi niihin aikoihin se, että oli joitakin semmoisia isoja arvokysymyksiä, joihin kirkko ei oikein saanut otettua sellaista selkeää kantaa. Ja siellä kirkon sisällä oli myös semmoisia ääniä, jotka... Koin itse omien arvojeni vastaisiksi, jolloin sitten koin, että nyt on se mun oikea hetki irroittautua tästä. Ja se oli semmoinen hetki, kun aika moni muukin irroittautui siitä, että se oli just kun oli nämä 
esimerkiksi homojen avioliitto-oikeuteen liittyvät kysymykset tapetilla. Kuuluisa homoilta. Homoilta, kyllä. Eikö, mikä se oli? A-studion? A-studion homoilta, homo-ilta kyllä. Se oli juuri tämä. Miten vielä oletko kokenut itse, että kun olet kasvanut tähän lestoadiolaiseen taustaan, niin miten paljon se on vaikuttanut vaikka sun kuvioihin tai muihin silloin nuorempana tai nyt tänä päivänä? No nuorempana se tietenkin vaikutti silleen, että ainoa oikea hyvä kumppani tai puoliso, tuleva aviopuoliso olisi myöskin lestadiolainen. Eli muita ei edes ns. kateltu tai ei edes varmaan ollut sellaisia hirveästi paikkoja, missä katella, koska pyörittiin lähinnä niissä piireissä. Mm. Että tota, se on ollut itse asiassa hyvin pitkä vahvana sellainen ajatus niin kuin vielä silleen varhaiseen aikuisuuteen asti, että ei voi edes kuvitella itseään muunko sellaisen kanssa, joka on myöskin vanhoillislestadiolainen. Eikä se ole mulla edes liittynyt hirveästi siihen uskontoon, vaan enemmän siihen, että joku ihminen, joka myöskin ymmärtää sen kaiken, jotenkin jolla on se sama tausta ja jotenkin tuntuu, että ei kukaan muu voisi ehkä ymmärtää koskaan tarpeeksi hyvin, jos ei ymmärrä sitä mun taustaa ja jos ei jaa sitä mun kanssa. Voisit sä... Tänä päivänä kuvitella olevasi suhteessa semmoisen ihmisen kanssa, joka ei jaa sitä taustaa. No kyllä voisin. Ei se enää ole mikään sellainen tekijä. Ja itse asiassa tällä hetkelläkin olen suhteessa semmoisen ihmisen kanssa, joka ei ole vanhoillisille stadiolainen kylläkään. Okei, okay. voidaan kohta puhua siitä vielä lisää. Onko Riina sulla ollut koskaan mitään tämmöistä ihmissuhdetilannetta tai tapailujuttua tai mitään, missä joku uskonnollinen näkemysero olisi ollut jotenkin haasteena? No itse asiassa mulla ei ole uskonto ikinä tullut väliin siinä, että olisi ollut eri arvoja. On aina jotenkin sitten päätynyt ihmisten kanssa, jotka jakaa saman arvomaailman, mutta että mullakin on myöskin se, että ei se ehkä ole se uskonto, vaan se on myöskin se arvomaailma, mistä mm. on kotoisin, mikä on niin kuin se ajatusmaailma. Että mä koen myöskin, että kulttuurilliset erot voi myöskin vaikuttaa tähän tosi paljon, että itse on asunut ulkomailla ja siellä on huomannut sen, että Esim. miten skandinaavinen nainen, millainen skandinaavinen nainen on hyvin itsenäinen ja määrätietoinen ja esim. muissa kulttuureissa ei ehkä näin. Ja siinähän voi tulla sitten konflikteja tietyllä tavalla. Ja, mutta itse en ole kokenut tätä, mutta olen nähnyt tätä tapahtuvan hyvin läheltä myöskin. Mutta ei se tarvi olla myöskään kulttuurieroja tai uskonnon eroja. Se voi olla ihan niin kuin myöskin Suomessa, että mistä sä oot kotoisin ja millä tavalla. Että et jos arvomaailmat ei kohtaan, niin mä oon huomannut, että mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä arvostan sitä itse asiassa parisuhteissa. Koska se helpottaa myöskin ymmärtää sitä toista tietyllä tavalla. Ja vaikka on eri uskonnot, niin voi olla, että arvomaailmat kohtaa. Aivan. Tämä onkin musta tosi hyvä pointti, koska on aina kuitenkin tärkeää muistaa, että ihminen on ensisijaisesti yksilö, mm. vaikka hän on myös ehkä niin kuin kulttuurinsa ja kasvatuksensa tuote, niin ihminen on kuitenkin itsenäisesti ajatteleva yksilö ja helposti me sorrutaan ehkä ajattelemaan muiden kulttuurien edustajia niin kuin nimenomaan sen oman kulttuurinsa edustajina. Sen Stereotypioita. Te... Niin. Ja t- tietyllä tavalla hän ei tule tyhjästä, mm. mutta eihän ole mahdollista periaatteessa määritellä mitään semmoista tietynlaista suomalaistakaan, mihin me kaikki istuttaisiin siihen muottiin. No esimerkkinä, kun mä matkustan ulkomailla ja ihmiset kuulee, että mä oon suomalainen, niin ne on kuullut jotain suomalaisista, ne on silleen, että no sä tosi epätyypillinen. Sä oot sosiaalinen, sä puhut ja näin, että eihän suomalainen pitäisi olla tollainen. Mä et, no niin. Mm-hmm. Mulla itse itsellä on semmoista kokemusta, että mä oon parikin kertaa täällä ihan Suomen sisällä tapaillut tai käynyt Treffeillä muutamia kertoja semmoisten ihmisten kanssa, joilla on ollut vähän erilainen arvopohja tai ehkä just niinku uskonnollinen tausta kuin mitä mulla on. Ja ne on jossain määrin aiheuttanut aika isojakin ongelmia siinä hyvin varhaisessa vaiheessa, että ne suhteet ei ole koskaan päässyt kauhean pitkälle, osittain juuri siitä syystä. Eli mulla kävi tämmöinen tilanne, että mä en itse asiassa tiennyt ollenkaan, että tällainen poika, joka oli 
kauheasti pyydellyt mua treffeille ja mä olin sitten lopulta hänen kanssa sinne suostunut, niin mulla ei ollut mitään tietoa, että hänellä on tämmöinen aika vahvasti uskonnollinen tausta. Ei, ei lestaadiolainen, mutta toisesta tämmöisestä uskon yhteisöstä, joka Suomessa toimii. Ja tämä oli tosi huvittavaa, koska me oltiin ensi treffeillä ja hän tuli autolla mut hakemaan. Ja jossain vaiheessa päivää mä huomasin, että hänellä on siinä autossa roikku semmoinen Jeesus Wunderbaum. Ja, ja, siis, ja se oli musta todella hauska juttu, mm. mutta mä en niinku siinä kohtaa tajunnut, että se oli ehkä niinku tosissaan siinä. Niin, mä luulin, että se oli joku läppä. Ja, ja mä siinä sitten kommentoin sitä jossain vaiheessa ja ei se jotenkin siinä sitten myöhemmin kävi ilmi, että tämä ei ollutkaan ehkä läppä. Ja mä vähän hätkähdin sitä, koska mä itse tosiaan en usko aktiivisesti. Mä ehkä Riinan tapaan vähän niin kuin agnostikko, että tai sanotaan näin, että mä olen ateismiin kallellaan oleva agnostikko. Tämä on ehkä niin. On mä allekirjoitan myös. Yes. No anyway. Niin mä en ehkä siinä kohtaa vielä, mä ajattelin, että no se on ihan ok, että mullahan on aivan... Yksi sama, mihin kukin uskoo, koska sehän on, mä ajattelin, että se on niin kuin hänen henkilökohtainen oma vakaumus ja asia. Mutta tästä on tosi paljon aikaa, tästä on melkein, itse asiassa tästä on melkein kymmenen vuotta aikaa. Ja mä olin ehkä siinä mielessä vähän naivi silloin, että mä en ymmärtänyt, että tämmöinen uskonnollinen tausta voi olla itse asiassa aika isokin ongelma sitten myöhemmin, jos ruvetaan vaikka miettiä, että miten vaikka lapset haluaisi kasvattaa tai muuta. Mutta tässä kohtaa ei tietenkään sellaisia vielä mietitty. Mutta se muodostui siitä itse asiassa ongelmaksi tämän miehen näkökulmasta, koska hänelle se uskonto oli todella tärkeä asia. Ja koska mä en uskonut samoihin asioihin kuin hän, niin hän koki sen isoksi ongelmaksi. Ja, ja mä tajusin itsekin siinä kohtaa, että nyt tässä on iso ongelma, kun hän kerran rupesi puhumaan mulle tällä lailla suorastaan silleen vähän paatoksellisesti, mistä mulle tuli hetkellisesti sellainen olo, että mä en tunnista tuota ihmistä, että se ei ollut enää oikein se sama ihminen, joka puhuu sen uskon oppien äänellä ja kertoi, että kuinka avioliitto on kolmisäikeinen lanka, jonka osina ovat mies, nainen ja Jumala. Ja siinä kohtaa mulle tuli sellainen olo, että mutta tämähän on mun henkilökohtainen asia, että uskonko vai en. Ja kävi selväksi, että ei olekaan henkilökohtainen asia niin kuin hänen näkökulmasta. Ja se olikin sitten siinä lopun alkua sille tapailulle, koska, koska todettiin molemmat, että meillä on niin erilaiset näkemykset. Ja mä yritin olla hirveän avarakatseinen, mutta se oli selvästi hänelle isompi ongelma kuin mulle. No mutta se ei ehkä nyt vaan Ei, ei kohdanneet, mutta Joo. ehkä tänä päivänä ymmärtäisin sen jo aikaisemmin, että tästä ei ehkä voi tulla mitään. <laughs> mutta mä oon myös ollut sellaisessa tilanteessa, että mä oon tapaillut hetken aikaa tämmöistä vanhoillislestaadiolaistaustaista miestä. Ja hän oli ehkä itse vähän semmoisessa prosessissa, että hän selvästi oli jo jossain määrin irtautunut siitä, mutta ei sitten taas ollut valmis ehkä itse sanomaan sitä ääneen tai tekemään sellaista virallista irtautumista siitä. Ja tuntui, että hänellä oli niin kompleksinen suhde siihen omaan uskoon, että siinä kohtaa olisi ollut ihan mahdotonta, että joku sellainen ihminen, joka ei jaa sitä taustaa eikä ehkä ymmärrä sitä, niin olisi. Et kyllä mä oon niinku todennut, että on se paljon helpompaa ihmisen kanssa, jolla on jossain määrin samankaltainen vakaumuksellinen tausta tai tämmöinen ajatusmaailma. Se varmaan riippuu just siitä, että missä vaiheessa sitä prosessia on, että ainakin itsellä tuntuu nyt, kun on jo kulunut oikeasti monta, monta vuotta, että on rakentanut jo sitä omaa sosiaalista piiriä ja sitä elämää, mikä ei enää niin pyöri pelkästään sen uskon yhteisön ehdoilla tai sen ympärillä, niin sitten tulee uusia arvoja ja uusia juttuja ja enää se ei niin määritä itseä niin vahvasti ja sen vuoksi ei enää ajattele sitä, että se olisi mikään semmoinen juttu, että pitäisi olla lestadiolainen myöskin tai sen en pitäisi jotenkin ymmärtää sitä. Saanko kysyä, että tuliko sulla jonkinlainen semmoinen niin NS-identiteettikriisi, että kuka mä oon? Oliko tämä sun 30 kriisi tätä? Ei nyt kai, mutta et siis oliko jonkinlainen tommoinen, että jouduit vähän etsimään 
omaa itsesi uudestaan ja rakentaa, että kuka viana oikeasti on nyt ilman tätä? Joo, se on kyllä aina sellaisen pikkukriisin paikka, kun käy sen irtaantumisprosessin läpi ja joutuu kyllä siinä miettimään omaa itseään ja vähän kaikkia muita ihmisiä ja sille miten ne suhtautuu muhun, jos mä teen tämän päätöksen. Ja loppupeleissä se tilanne taisi olla se, että en mä enää käytännössä ollut just mitenkään lestadiolainen, mutta mä en vaan saanut kerrottua sitä mun vanhemmille ja osalle mun perheestä. Onhan se tosi iso asia. Ja oliko sinulla sellainen fiilis, että särjät heidän sydämen? Tai oliko siinä, että se oli varmaan hirveän painava taakka kantaa ja sitten kertoa? Eihän se ole kivaa kenenkään Ei. kannalta. Että eihän kukaan halua omia vanhempia sanoa niille semmoista asiaa, mikä tekee ne tosi surulliseksi. Niin. Vaikka se olisikin sulle itselle ehkä parempi. Ja sen takia siinä olikin valmis elää vähän sellaista kaksoiselämää. Että okei, no ei ne tiedä, mitä mä täällä Helsingissä teen ja ne... Voi olla siellä, mutta kyllähän mä sitten loppupeleissä tiesin, että he tietää ja se vaan oli semmoinen niinku... muodollisuus. Niin. Mm. Ja se on ehkä semmoinen, niinku, mitä sanotaan, siirtymävaihe, jossa ei voi sanoa, että sitä oli silleen niinku pehmeä lasku siihen, että millä mm. tavalla. Niin, mulla se meni näin, että osahan on sitten taas silleen, että ne päättää sen ja sitten mm. samana päivänä ilmoittaa koko suvulle tai että niin. nyt olen irtaantunut yhteisössä tai olen kieltänyt uskon, niin kuin sanotaan. Ja, ja, ja mä olin nyt tässä. Niin, ah. ja sitten, sitten ne alkaa ehkä vasta sen jälkeen prosessoimaan sitä enemmän, mutta mä tein sitä niin kuin pitkään. Ja sitten se oli vasta enää vaan semmoinen viimeinen muodollisuus, nimenomaan just niin. se, että mä kerroin sen, että... Sä olit jo valmis siihen periaatteessa. Kyllä. Mulla tuli muuten tuosta Jennin deittailukokemuksesta mieleen, että mulla oli jo vähän aikaa semmoinen kunnon allergia kaikkea niin uskonnollisuutta kohtaan. Ja mä muistan, kun mä kävin deiteillä, niin mä melkein aina kysyin, että onko sulla jotain semmoista, minkälainen on suhde uskontoon, koska mä en halunnut olla tekemisissä kenenkään semmoisen ihmisen kanssa, joka olisi jotenkin superuskonnollinen. Vastareaktio. Joo. Mm. Ja mä muistan, että ei mä siis... Mä ei myöskään olisi kyllä yhtään haitannut se, että jollain on henkilökohtainen usko, koska ei siinä mitään. Meillä kaikilla on omat uskomuksemme ja jollakin on just ne kivet. Vai mitkä ei mulla ole mitään energiakiviä kotona. Mä uskon vaan siihen, että universumissa on kyllä ja jotain. Toiset uskoo yksisarvisiin ja toiset johonkin. Mä en usko keijukaisiin, okei? Mutta... Mutta sitten se raja just menee ehkä sellaisessa, että kuinka paljon se vaikuttaa siihen arkielämään, kuinka paljon se näkyy ja kuinka paljon sillä ehkä halutaan jotenkin kontrolloida sitten niinku sen kumppaninkin elämää. Mm. Mm. Just niin. Sä Riina sanoit, että oot nähnyt läheltä tämmöistä, missä esimerkiksi kulttuurierot on mm. vaikuttanut paljon siinä suhteessa, niin kerro vähän siitä. No esimerkkinä, kun mä olin vaihtooppilaana, niin äiti siinä perheessä oli Texasista Jenkeissä ja isä oli brasilialainen. Niin siinähän on kaksi aika ääripäätä. Ja kyllähän sen niin etenkin, että kun toinen on tulinen brasilialainen ja sitten toinen niin sen huomasi, että välillä niiden niin ihan persoonallisuudet oli niin erilaiset, koska tausta. Ja mä muistan silloin, että mä olin 16-17-vuotias likka ja sitten niillä oli joku riita ja sitten tämä äiti tuhahtaa nopeasti mulle vaan sille, että älä ikinä mennä naimisiin latinon kanssa. Mutta se oli siis, hän tarkoitti sen vaan niin kuin ihan vaan siinä Kaikilla tulistuneena hetken, sanoisi siis ihania ihmisiä vieläkin mun elämässä ja naimisissa vieläkin, että ei siitä. Ja on mun siis ihan perheen jäsen ollut naimisissa myöskin toisen kulttuurin omavan ihmisen kanssa ja siinä ehkä vahvistui tosi paljon tämä kulttuurierot, koska he olivat mies ja nainen, niin miten skandinainen ja sitten hänen kulttuuritaustansa, niin siinä oli... Mikä, saako kysyä, että minkä, minkä tyyppinen kulttuurainen? Just näin, joo. Niin siinä oli kuitenkin tiettyä, ja tämä nyt on siis, mä en yleistä, on todella monta erikin tarinaa, mutta että kyllä siinä niin kuin korostui just nämä, että kuinka nainen on siis siinä kulttuurissa vähän erilainen kuin pohjoismaalainen nainen, ja 
kyllä itse asiassa, kun mä olin Jenkeissä tuossa alkuvuodesta, niin siellä mulla on tosi paljon miespuolisia ystäviä, niin se sanoi, että se on tosi jännä, että niin kuin, että olette niin erilaisia. Että miten niin? Kun itse ei sitä näe. Mä sanoin, että no jenkit, että ne on nyt vähän samanlaisia. Mutta ei. Että kuulemma niin semmoinen tietty itsevarmuus pohjoismaalaisilla naisilla on ihan erilainen. Että se ei ole koko ajan semmoista niin kuin tosi, jos englannissa sanoo, niidi. Että mm. tiedät sä, että anna mulle kohtelaisuuksia ja ole niin kuin vähän semmoinen just heittäydytään avuttomaksi. Että mehän ollaan semmoinen, että jos joku tarjoaa no, kantamaan sun kauppakassin, niin ollaan sille, ei, minä kyllä itse tämän kannan. <laughs> Vaikka niin kuin sulla on tosi painavat kauppakassit ja joku ihan hyvää hyvyyttä tulisi auttamaan. Että on kyllä niin kuin tollaisia eroja mä oon huomannut tosi paljon. Mä oon tuolla maailmalla deittaillessani huomannut paljon sitä, että monille miehille se on ihan todella absurdia ja hämmentävä tilanne, että mä esimerkiksi naisena itse haluan maksaa oman ruokani tai juomani tai jopa tarjoudun maksamaan hänen annoksensa. Niin. Ja mä oon kerran saanut esimerkiksi sellaisen kommentin, että mies oli todella niin kuin otettu siitä, että, että hänen juomansa haluttiin tarjota, koska se oli hänelle niin vieras ajatus. Ja hän myös sitten kertoi siinä, että hän todella paljon pitää tätä arvossa, koska hänestä tuntuu, että miehenä, Häntä aika paljon myös tuolla maailmalla, missä se kulttuuri pääasiassa on se, että miehen ikään kuin kuuluu tarjota niin, että hän kokee, että häntä on aika paljon myös käytetty ihan hyväksi siinä asiassa. Siinä mielessä tällainen pohjoismainen tasa-arvo on aika hienokin arvo tuolla on. maailmalla. Ja sitä me just keskusteltiin mun ystävien kanssa sieltä. Niitä mielestä oli jotenkin tosi kiahtovaa hengailla mun ja mun ystävän kanssa. <laughs> mutta että vaikka me ei itse sitä ehkä nähty, mutta heille se korostui tosi vahvasti. Se on siis myös niin tasa-arvoteko, jos kieltäytyy niin tarjotusta juomasta tai mm. haluaa maksaa itse oman juomansa tai jopa tarjoaa. Kyllä, erinomaisesti. Just näin. En nyt malta olla mainitsematta, että kun mä satun tietämään tällaisena sisäpiirin tietona, että Vienalla on kumppani tällä hetkellä, joka on toisesta kulttuurista lähtöisin, niin mä annan sun vielä itse kertoa vähän siitä. Mm. <laughs> Mehukasta. Joo, nyt päästään tähän niin kuin kiinnostavaan asioon. No ei vaiskaan. Joo, mun poikaystävä on Turkista ja hän on asunut Suomessa neljä vuotta suunnilleen. Ja mitä siitä? Että vähän tällainen niin kuin erilaiseen hyppy, niin kuin jos miettii sitä vanhollislestadiolaista taustaa, että nyt kerralla ihan tosi eri. Me ollaan itse asiassa vielä sun kanssa joskus puhuttukin siitä, että koska sun poikaystävällä on sitten taas muslimitausta, niin teillä on kaksi tosi erilaista tällaista uskonnollista taustaa. Ja monilla suomalaisilla on ehkä aikamoisiakin ennakkoluuloja nimenomaan islamin uskoa kohtaan. Niin huomasit sä, että oliko sulla itsellä jonkinlaisia ennakkoluuloja silloin, kun selvisi, että sun poikaystävällä on tämmöinen tausta. Ja mitä, mitä niiden suhteen on sitten, mikä on todellisuus versus ennakkoluulot? No joo, siis varmasti oli todellakin ennakkoluuloja. Mutta ehkä sitten itse kuitenkin on sen verran niin kuin avoin tyyppi, että mä ajattelin just siis sitä, että ei se niin kuin kerro kuitenkaan kenestäkään yksittäisestä ihmisestä mitään, että kun mm. muslimejakin on miljoonia, että niitäkin löytyy varmasti niin kuin ihan joka lähtöön. Ja tämä mun poikaystävä ei siis varnaisesti ole sitä uskontoaan harjoittava muslimi, että se on, mä kokisin, että vähän samalla tavalla kuin voi olla tapa kristitty, että niin tapa muslimi. Se ehkä unohtuu, että aika moni muissakin uskontokunnissa on nimenomaan tämmöisiä tapakristittyjen tavoin tapamuslimeita niin, tai jotakin näin. muita, jolloin se uskonto ei ole millään tavalla aktiivinen osa sitä heidän arkea. Mm. Että meillä ehkä mediassa näkyy enemmän just nämä tämmöiset ääriilmiöt mm. joka suunnalta, just. jolloin se myös vääristää ihan hirveästi sitä mielikuvaa jostain tietystä uskonnosta. 
Ja tämä on tosi harmi. Mutta ehkä teillä niin myöskin tämä, että teillä on kuitenkin taustana aika tämmöinen, jos voi kuitenkin sanoa niin vahva uskonto, niin onko hän saanut kotota sitten vahvaa uskonnollista kasvatusta? Joo, ja siis itse asiassa vaikka just sanoitkin, Jenni, että se on tosi erilainen, tosi erilaisesta uskonnosta. Niin, niin eikö se ole kuitenkin niin, jotain samaa, että niissä, on kuitenkin? Niin. Joo, niissä on yllättävän on paljon vain. samaa, että siellä on monia ihan samoja NS-sääntöjä. Että, että kyllä se on myös semmoinen vähän yhteinenkin kokemus. Mm. No sitten mä vähän ajattelin, että tässä saattaa olla tällainen. Ja se on aika hauskaa, että sitten kuitenkin loppujen lopuksi tosi monet uskonnot on hyvin samankaltaisia keskenään. Hei, mun tatuinti. Mm. Mä yhdistän kaikki uskonnot. Joo, ja siis tämä nyt ei varmasti ole mitenkään silleen niin ennennäkemätön tai kuulematon ajatus, mutta siis, että suurin osa näistä isoimmista valtauskonnoista on jollain tavalla toistensa kaltaisia. Siellä on nyanssieroja ja muita, mutta periaatteessa islamissa on hyvin paljon samaa kuin kristinuskossa, mutta siellä on sitten ehkä joitakin ajatuksia tulkittu aika paljon jyrkemmin ja Tietenkin siellä on sitten isojakin nyanssieroja ja se määrä ihmisiä, jotka on siinä ehkä aktiivisemmin tai intensiivisemmin mukana, niin voi olla suurempi kuin mitä ehkä kristinuskossa niin. on. Mutta... Ja, se, ja tavallaan siihen liittyy just se, että siellä alueella, missä on niin nämä olot on tosi huonot, niin siellä on syntynyt näitä ääriliikkeitä, jossa sitä uskontoa käytetään tavallaan niin hyödyksi niissä aika ikävissä tarkoitusperissä. Mutta sillä ei sinällään kuitenkaan tekemis, ole hirveästi mitään tekemistä sen itse uskonnon kanssa. Aivan. Ihan yhtä lailla kuin mistä tahansa uskonnosta voidaan poimia vähän niin kuin rusinat pullasta ja valita, että mitkä asiat on nyt ne tärkeät asiat, mitä painotetaan. Niin näin, no näin voidaan näin. tehdä ihan kaikkien uskontien. Niin kyllähän Raamatussakin on ihan hirveästi kaikkea sellaista, mitä ei todellakaan, että jos ne ottaisi nykypäivän, niin se olisi ihan niin kuin kauheata. Mm. Mikä mua itseä aina mietityttää uskonnoissa on juuri se, että esimerkiksi Raamattu, joka on niin uskomattoman vanha opus, mm. niin että millä logiikalla sieltä on valittu ne kohdat, mitkä edelleen on niitä, mitä pitää ikään kuin noudattaa ja mitä halutaan painottaa ja millä logiikalla sitten osa on ignorattu täysin semmoisena vanhanaikaisina. Että se mua vähän häiritsee välillä, että tuntuu, että sieltä ihmiset aika mielivaltaisesti itse valitsee niitä, Tulkitsee. mitkä heidän tarkoitusperiaan palvelee. Kyllä, mutta tämmöisen kevyen on loppukaneet. Mutta kiitos vielä oikeasti. Siis tosi kiinnostavaa. Kiitos, kun sä avaudut ja kerroit sun tarinasta meille. Kiitos. Ja tämähän kiitos. oli tosiaan vasta tämmöinen hyvin pieni pintaraapaisu. Tässä ei lyhyen podcastin aikana ehditä mennä kauhean syvälle. Mutta jos jotakuta kiinnostaa lukea tästä Vienan tarinasta tämän lestaadiolaisen taustan kanssa, niin siitä on vielä kirjoittanut blogiin ihan erikseen oman postauksensa, mikä oli tosi koskettava ja hieno juttu, että sieltä löytyy sitten niin kuin enemmän sitä taustaa. Mm. Mä ajattelin, että nyt tähän tota, kevyen, tuntuu, että oli niin raskas lopetus, mutta siitä syystä otamme tähän pienen tällaisen kevyen pullonpyörityspiristyksen tähän loppuun, että ei tiedä niin raskaisia tunnelmiin. Kyllä. Uh. Eli tota, itse asiassa, mä, koska mä haluan, että Viena tänään vastaa tähän kysymykseen, niin mun diktaattorius menee ei vaan... Ei pyöritä pulloa, siis eli päättää nykemmin. Siis mä oon heittänyt tuon pullon ikkunasta ulos. Eli sitä. siis mä oon jo aikaisemmin tai mä join sen. ottanut tämän diktaattorimeiningin, että ei enää saa valita, onko tehtävä vai totuus, koska mä määrään. Mutta nyt mä en enää edes pyöritä pullon, määrään, että se on Viena. Mutta Kohtalaisi on päätetty. Mä annan nyt tämmöisen tehtävän sulle, että kun paljon on puhuttu siitä, että kuinka... Suomalaiset on hirveän herkkiä kritisoimaan omaa kulttuuriaan, niin mä ajattelin nyt, että sä saat oikein luvan kanssa kehua suomalaista kulttuuria, että mitä on suomalaisessa kulttuurissa sun mielestä hyvää? 
Ihana kysymys. Tosi hyvä kysymys. Vaikea no mulla tuli heti ekana mieleen toi jo, mistä vähän puhuttiin. Eli siis tämä, että meillä tämä tasa-arvo on tosi, tosi paljon edellä niin kuin moniin muihin maihin verrattuna. Ja se, että me ollaan itsenäisiä, niin se voi olla myös huono asia, mutta kyllä mä koen, että se on myös hyvä asia. Ja suomalaiset on rehellisiä, se on tosi hyvä. Ja mun mielestä toi tasa-arvo on yksi parhaimmista jutuista. Vaikka siinäkin on vielä paljon tehtävää, niin silti sen kokee nimenomaan just ehkä silleen, kun näkee, miten jossain muualla. Vaikka mä en ole itse vaikka esimerkiksi siellä Turkissa käynyt, niin tiedän, että siellä tasa-arvokysymykset on ihan eri tolalla kuin meillä. Ja ylipäätään se, että täällä ei ole lahjontaa ja täällä ihmiset on samanarvoisia, niin kyllä ne on tosi isoja vahvuuksia. Mutta tämä oli kyllä todella tämmöinen epäselvä vastaus. Se oli ihan hyvä vastaus. Jospa jotain vielä itse tähän lisäisin, niin sen, että suomalaiset on aika semmoisia teeskentelemättömiä. Että me ollaan aika aitoja hyvässä ja pahassa, että se tarkoittaa sitten välillä vaikka sitä, että jos joku kysyy, että mitä kuuluu, niin sille vastataan suoraan. Paskaa. Paskaa. <laughs> Mutta siinä on mun mielestä kuitenkin joku arvo, että mm. ei ole ehkä sellaista niin kuin ulkokultaista kulttuuria samalla tavalla kuin ehkä monessa muussa. Mm, just näin. Kiitos tytöt hyvästä keskustelusta ja kiitos tosi paljon Vienalle, että tulit meidän vieraaksi. Paljon varmaan kaikki opittiin sun ajatuksista uuttakin. Ja nyt Riina, voisit kertoa, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja mainittakoon vielä, että Viena on siis meidän seuraamme myös seuraavan jakson. Yeah. Yes. Mutta joo, ensi kerralla mennään vähän enemmän itsemme. Eli puhutaan vähän luonteen piirteistä ja te voitte jo valmiiksi miettiä, että onko teissä enemmän introverttia vai ekstroverttia. Mm. Hei, kiitos kaikille ja ensi viikko. Ensi viikko, moikka. Heippa. Heippa. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.